0: ¿Qué soy? ¿Qué soy? El hombre que stoppa los monstruos. Esto es lo que he querido para ti. Bueno, es maravilloso. Es el último ¿Qué es la si no el amor perseverando? Hola, muy buenas noches, querido público. Aquí estamos en este programa de adicto visual que... Es un poco improvisado. I don't know porque bien, la verdad fue un día muy duro, este oh, estuve como cocinando y así, entonces este top 10 de series ya lo tenía listo pues ya desde hace varios días, nada más que no he podido hacer todavía el top 10 del cine, entonces eh, como que me he quedado así como que ya tengo este top, ya quiero hablar de él, ya quiero publicarlo, pero no he podido por falta de tiempo, ya les comentaré mañana en el salvando lo que amamos lo que estuve haciendo este fin de semana y pues toda la semana básicamente la verdad es que fue un año muy interesante, creo que como ya les decía en lo salvando lo que amamos eh, me di cuenta que justo muchas series como que tuvieron como este toque romántico eh, de un romance que a mí me gusta mucho, como que se explore en el cine y en la televisión y que realmente fue como un win-win para Enemies to Lovers y para pues, todo lo que me gusta, angst, slow burn, ah, oh, nice, nice, nice. Y, y en este aspecto creo que la, algunas series que aparecen en mi top 10 yo no esperaba que estuvieran, o al menos cuando las vi siquiera, pero realmente con el paso de los meses sí han perdurado como en mi mente y en mi corazón y en mis feels y pues ya se quedaron en el top 10 que hice así que eso eso estuvo interesante como ver series que yo no esperaba que estuvieran en mi top 10 ahí y otras series que sí esperaba pues que salieron porque al final de cuentas no pues no había como pues más espacio de las diez eh, bueno de las 10 que nos gusta poner en estos tops, evidentemente hay gente que hace el top 20, el top 40 y así, pero me gusta a mí mantenerlo en 10, creo que 10, casi siempre a mí lo que me pasa es que las cinco primeras series o películas son como las que realmente me importaron mucho y las otras 5 tienden a ser películas que me gustaron por una otra cosa que no son perfectas pero que creo que vale la pena que se mencionen y creo que estoy... Esto también pasa aquí en, en el top 10 de series 2022. Así que um, rápidamente, nada, les quiero como mencionar algunas de las series que se quedaron fuera. Eh, por ejemplo, Business Proposal, mi primer K-drama, creo que me gustó muchísimo. Es una, es una gran, gran serie con un gran romance ahí interesante. Eh, se quedó fuera que no vi. Eh, la de Obi-Wan Kenobi, que al final del día sí me regresó un poquito de mi amor por Star Wars, pero no fue suficiente para entrar al top 10. Dexter New Blood, la última eh, temporada de esta serie que también me pareció como muy interesante, pero pues que al final del día eh, fue superada pues, por eh, material original que salió este año, por decirlo de alguna forma, y material también no tan original. Eh, Miss Marvel, esta serie de, de este Marvel que igual está muy divertida, mucha acción, se me hizo muy fresco el personaje, muy fresca la narrativa, también se quedó fuera, John Royals, mi drama este, gay sueco creo que es, que me encantan les, los amo a los dos, pero pero bueno, al final del día, pues sí ya, ya tenemos un romance ahí que van a ver y no, definitivamente creo que no es altura, tiene más errores que aciertos, aunque la amo pero tiene más errores que aciertos Hombre, Academy Academy Season 3 me, pare, me sorprendió, es una serie que no esperaba que me gustara la tercera temporada en general, no me encanta la serie, pero pero bueno o sea, creo que la tercera temporada lo hizo muy bien, eh, en muchos temas y en muchas decisiones narrativas también. Entonces, me dolió que se quedara fuera, pero bueno, al final del día, pues sí, nunca he sido tan fan de la serie, pero fue una gran, gran temporada. Uh, Legends of Tomorrow, la última temporada de Legends of Tomorrow, la quería meter más como una mención honorífica que otra cosa, pero pues no quedó. Eh, porque Legends of Tomorrow creo que fue una de las cancelaciones que más me dolieron. Creo que es una serie muy, muy interesante, la mejor serie que era el CW. Era diversa, era interesante, era divertida narrativamente, hacían guiones como súper interesantes. Y, y pues va, se fue. O sea, pero fue por todo el desastre en general de HBO. Superman y Lois, otra serie que no sé qué va a pasar con ella, está en el limbo, no está, si está, es el él como él, gato de Schrodinger, <risa> no sé qué está pasando, ¿Qué es eso que pero me encantó la segunda temporada, también hablamos de ella en podcast, Brooklyn Nine-Nine, la última temporada, season 8, igual no creo que sea la mejor temporada de Brooklyn Nine-Nine, pero bueno, fue su última temporada, así que creo que había que mencionarla y me pareció también linda, The Old House, The Old House no la metí en específico porque nada más estrenó el primer episodio de la tercera temporada, que van a ser tres episodios, que de hecho el segundo ya se estrena hoy o mañana, algo así, entonces probablemente esta serie eh, si termina muy bien eh, la voy a mencionar al final de este año del 2023, entonces bueno pues ahí se queda, ¿no? Y pues mi me mención honorífica que tampoco ya pude poner en el video porque de por sí ya estaba un poco largo, entonces eh, dije bueno ya, se queda afuera eh, Warrior Non-Season 2 esta serie que no sabemos si se va a renovar algún día, o oh, ya valió pero Warrior no creo que es una gran gran serie y una lástima que la cancelen no sé si si no lo habían cancelado hubiera tenido mención honorífica yo creo que sí pero pero bueno o sea ya hablamos de ella en el live de no qué es en el minidict en el miniadicta con Joyce pues a ver, a ver qué pasa ahí con eh, Warrior on 2 ojalá, ojalá tengamos un cierre porque creo que está muy interesante el universo donde se planteaba esto entonces bueno para ya hablar rápidamente de las 10 series que me robaron el corazón en el 2022 eh, pues primero les tengo que poner el top 10 así que vamos para que lo vean y pues lo discutimos ahorita regresando estreno mundial Internacional, ay, no, 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 terrible, terrible. Vamos, vamos, vaya. A few moments later, Woo! ahí está mi top 10 de series. Qué bonito, um, estuvo muy difícil elegir la canción. La verdad, um, tenía como quería elegir una de Nirvana que usaron en Bridgerton y tenía como, hice como este mashup entre la canción que usaban en Bridgerton que es como musical, digo, este instrumental, etc. Y, y luego hice como, pero no me gustaba la instrumental porque estaba como muy lenta y luego utilicé la canción de Nirvana, la original, y las empecé a mezclar y así, pero al final del día era como muy, muy nirvana, o sea, muy fuerte, muy tas, tas, tas y, y la letra tampoco me encantó. Entonces, eh, al final del día decidí este, usar esta canción del disco de Wakanda Forever del, de Lost, de Wakanda Forever They Want It But No eh, la canta Tobe Niwe Ni y Fat Ni -we". este y bueno, pues fue la, la canción que elegí para este top de series, eh, al final el pues sí me, me gusta que tenga como este ritmo eh, como un poco rápido y muy marcado, entonces también es como muy fácil de editar en ese aspecto pero, eh, ¿cómo decirlo? Ah, pero también me creó como problemas porque siento que no había como muchas imágenes de ciertas series. Por ejemplo, de Good Fight. Eh, me hubiera gustado poner otras imágenes, pero como digo, ya el tiempo se me vino encima. Y sinceramente tampoco quiero tardarme cuatro semanas editando los tops. O sea, realmente. Pero bueno, al final del día creo que funcionó. Y la verdad es que me gustó. Eh, As, en no sé cómo. Igual, en más bien. Igual para el de cine, probablemente voy a hacer una canción de Wakanda Forever. Pero bueno, ahí veremos qué pasa. Pero bueno, nada más para hablar justamente de las series que elegí para que estuvieran en mi top 10. Um, en el número 10 está Andor. Andor me sorprendió en el aspecto de que efectivamente se siente como una serie que. Explora por fin Algo más profundo Del universo de Star Wars Y hablamos de ella En un programa <ríe> No sé qué programa Pero les aseguro que fue en algún programa Hablamos de ella Y a ver es que Si pongo el este Aquí porque Evidentemente en el top 10 Tienen En qué programa sale cada, cada serie Pero no lo tengo a la mano Ahí está Ok, hablamos de Andor en el programa 149, y, y la verdad sí, o sea, todos sus tonos políticos, sociales, su crítica social, o sea, se me hizo como muy importante y muy interesante, y al mismo tiempo conservó esa esencia del universo de Star Wars, entonces definitivamente estaba pensando entre cuál entraba que Kenobi o Andor, y hubieran estado igual en el lugar 10, ninguna hubiera subido más o subido menos, o digo, bajado más, um, pero elegí Andor, o sea que no vi al final del día, lo dijimos en el podcast, tiene como algunas cositas que no me encantaron, eh, sobre todo desde el lado estético, eh, y Andor tiene todo. O sea, bendito eh, showrunner que no hizo el uso de la pantalla de esta cosa del domo, no como se llame, La verdad es que se siente mucho mejor la, la serie. En el lugar 9 puse Heartstopper. Esta es una serie que la verdad me sorprendió que estuviera en el top 10. No... Definitivamente cuando hice el live con Christopher en Instagram, que por cierto no sé cómo puedo sacarlo de ahí para publicado en redes, así que solo se puede ver en Instagram ese live. Lo cual tache, que bueno, que nos ya no hacemos las cosas en Instagram. Pero bueno, um, la verdad es una serie que no pensé que me gustara tanto, pero con, conforme pasaron los meses, definitivamente es, es un... Es una ambientación que, que voy apreciando más día con día, ¿saben? O sea, como que siento que es una serie tan bonita de un tema tan... Pues del tema que es el amor, de es el primer amor, por decirlo de alguna forma. No, no decirlo de alguna forma, es el primer amor. Y, y es el autodescubrimiento y, y cómo lidian estos personajes con el mundo y cómo lo que descubren del mundo y sobre ellos mismos. Me eh, parece como súper hermosa, la verdad. Eh, creo que conforme pasaron los meses, me, me recordaba más cosas y, y seguía admirando ciertos momentos de la serie en mi cabeza. Y por eso la puse en el 9, porque sinceramente creo que se quedó, se quedó en mi corazoncito y la verdad es muy linda, muy linda. Y creo que, eh, creo que lo que comentaba el programa pasado, necesitamos series lindas de... Temas, LGBT más, y, y creo que Heartstopper fue una gran serie en ese aspecto. En el lugar 8 tenemos Bear Coat Soul, que bueno, fue la última temporada de esta serie. Eh, hablamos de ella en el podcast 135, y pues es que la verdad es muy difícil. O sea, de hecho, hubo un punto que pensé no ponerla en el top 10, pero, pero era muy difícil sacarla cada vez que la quería sacar, porque. O sea, en general, la cinematografía me parece excelente, la narrativa me parece excelente, o sea, todo el arco, cómo lo fueron construyendo y cómo lo cerraron perfectamente, donde ambos personajes crecen, se complementan, al final el día se separan por, por tomar justamente caminos muy diferentes pero que es imposible que no quieran reencontrarse y que sus caminos se vuelvan a reencontrar de una forma u otra. Entonces, al final del día sí pensábamos que era una serie pues otra vez de criminales, de drogas, de mafias, etc. Y al final fue una historia de amor y creo que eso fue algo muy bello y me sorprendió mucho. Una historia de amor con personas muy complicadas, muy complejas, muy... Con, con visiones de la vida mmm, que se complementan, como digo, pero que al mismo tiempo parece que cuando están juntas eh, parecía ser que crea más problemas que soluciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso creo que estuvo muy, muy bien. Entonces, sí, Ever Averkosol se quedó en el número 8 porque pues sí, tenía que quedarse ahí. Um, de Sandman entró en el número 7. Igual es una serie que me sorprendió que estuviera en el top 10 porque, si bien la disfruté, hablamos de ella en el programa 136, eh, si bien la disfruté mucho de Sandman, creo que no esperaba que me gustara tanto, o al menos recordar tanto de la serie aquí a final de año. Eh, me gustó cómo jugó con las narrativas, como lo dije en ese momento, como cada episodio como que se siente como... ...diferente y parece contar una diferente historia... ...pero al mismo tiempo creo que los personajes se me quedaron como en la mente... ...o sea como... ...sigo apreciando a los personajes de The Sandman, sus historias... ...y evidentemente quiero ver más de ellos, entonces... ...y sí, más más de, de estos dioses, de estas, de estos, de estas personas que... eternas que están en el mundo... Y cómo nos afecta en muchos aspectos. Y un poco también pues me encanta, evidentemente la filosofía de Gaiman, ¿no? Que siempre está ahí, eh, presente en, en cada una de sus historias. Entonces, eh, no me arrepiento de que esté tan arriba, porque sí, o sea, definitivamente siento que tal vez está un poquito más arriba del lugar 7 de lo que pensé que iba a estar a final de año, pero... Pero sinceramente sí me gustó, o sea, me gustó bastante y, y fue, fue una sorpresa que estuviera ahí, sinceramente. Um, pero bueno, a ver, en el lugar 6 eh, puse A League of the Own, igual fue una sorpresa, no que estuviera en el top 10, creo que es una serie que sabía yo que iba a estar en el top 10 de alguna u otra forma, eh, hablamos más de la serie en el programa 138. Um, a League of the Own es una serie que en su momento, eh, los primeros episodios, como que sentí que los estaba juzgando muy fuerte. Y de poco a poco me fue ganando. O sea, es una historia de descubrimiento, una historia de, de, pues, de esto de, de deporte: de, de que sí, podemos, el deporte va a cambiar nuestra vida y, y va a cambiar la manera en que nos ve el mundo, etc. Y la manera en que dividieron ambas historias para que viéramos dos puntos de vista históricos y sociales de dos personas que en Estados Unidos son tan diferentes o las tratan tan diferentes y que, bueno, sí, son mujeres, pero viven en contextos abismalmente diferentes, ¿no? Entonces creo que eso estuvo muy padre. Eh, me alegra mucho que esté tan arriba, sinceramente, porque creo que la disfruté mucho y, y sigo disfrutándola. O sea, como que me acuerdo de ella y digo... Ah, este momento estuvo muy bien, este momento estuvo padre. Entonces sí, tenía que estar en el lugar 6 definitivamente. Y, y creo que eso fue algo que... Que, pues sí, quería volver a recomendar a League of the Rings que ven en Prime Video. Y bueno, pues ya para hablar de las primeras 5. Que como les mencionaba, son las películas que para mí siento que sí son... Bueno, las series, perdón. Las series que realmente... Sí, me marcaron de una forma u otra y que no están ahí como de relleno o algo, sino que dije, tienen que estar, o sea, lo sabía desde que las vi. Eh, pero es la quinta <ríe> no es tan evidente. Bridgerton creo que es una serie que al menos la primera temporada pues me vino igual, sinceramente. O sea, estaba bien, pero no me super, me encantó, me... Me dio curiosidad como toda la aproximación que hubo, sobre todo eh, como que si sí era muy explícito en pantalla todo el asunto de las escenas de sexo y todo eso era como, ok, está un poco extraño, pero está padre, o sea, está bien que sean así las aproximaciones. Entonces no sabía qué esperar de esta segunda temporada, de hecho probablemente yo no la hubiera visto si no lo hubiera recomendado tanto Gina y otras personas pero dije, bueno, pues vamos a darle chance. Dicen que es un M&M's to Lovers. Vamos a ver qué tal lo hacen. Uf, 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 uf. Ay, qué gran serie. <ríe> Me gustó muchísimo. No, no, no. Es que el Slow Burn, esta, esta onda de, de las manos, como ven ahí, que definitivamente en, en el top tenía que ver muchas manos. Eh, esta química entre Kate y Anthony. Ay, no, 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 no. Me parece excelente eh, realmente sigue siendo uno de los mejores slow burns que he visto en, en, en las series eh, creo que no creo que Bridgerton pueda superar esta temporada sinceramente creo que para mí va a ser como la mejor y no lo digo porque las o sea no tenga mucha fe en las siguientes pero las siguientes historias tal vez no me van a interesar tanto de esa manera porque no creo son otros tipos diferentes de romance por decirlo de alguna forma entonces, eh, definitivamente creo que ya, Bridgerton, esta va a ser mi temporada. Hablamos de esta temporada en el podcast 118 y pues ya, o sea, creo que, uff, Bridgerton, no, segunda temporada, vayan la ver, o sea, ¡ah! la ve, la ve, la ve. A mí, a, me, a me el romance. Um, en el cuarto lugar eh, tuvimos The Good Fight eh, The Good Fight es la última temporada de esta serie Era la temporada 6, si no mal recuerdo De hecho la acabé recientemente No la acabé cuando terminó, que fue como hace un mes, un mes y medio Porque bueno, me la estaba llevando tranquilamente la serie Y um, el asunto de The Good Fight es que todas las temporadas siempre me parecieron increíbles Esta te última temporada... Me pareció un poco extraña, pero al final del día fue una decisión creativa que me agradó mucho, eh, ya conforme fue pasando el tiempo, bueno, al menos un par de semanas o días, un par de días más bien, eh, porque como que quisieron englobar las emociones de los personajes, pero de una forma surrealista dentro de su mismo mundo, y al mismo tiempo, como poner aportaciones críticas hacia lo que ellos piensan que puede ser la solución para todos los problemas actuales, pero al mismo tiempo diciendo, como, pero realmente al final del día, pues habrá, o sea, sabrá Dios qué idiotes pase si al siguiente día, ¿no? Eh, entonces, en la política de los Estados Unidos, qué idiotes pase al siguiente día de la política de los Estados Unidos. Entonces, la verdad creo que está muy bien O sea, cerraron muy bien la serie Qué lástima, o sea, realmente Es una lástima que ya no vaya a haber más de Good Fight eh, Era una serie Perfecta para Interpretar de cierta forma El sentimiento de los eh, De las personas En Estados Unidos Sobre su política y sobre la sociedad Y creo que va a ser Una serie que nos va a ayudar mucho Dentro de 10, 15 años a entender lo que Se estaba viviendo en este momento entonces, bueno eh, realmente es una serie que tienen que ver una lástima que no es muy fácil de encontrar legalmente y, y bueno o sea, al final del día tiene unas grandes actuaciones, vamos, voy a extrañar como nunca al personaje de Diane pero al mismo tiempo la serie como que queda abierta, como para diciendo así como al final del día puede surgir, surgir de aquí otro spin-off como se hizo en The Good Fight, The Good Wife, uh, The Good Fight Ah, pero bueno, o sea, definitivamente se despidieron. Entonces, qué lástima, disfruté mucho esta temporada. Eh, tal vez no tanto como las anteriores, pero aún así, o sea, sigue siendo una una gran serie definitivamente eh, de hecho The Good Fight eh, tengo programada hablar de ella en algún punto de estos meses así que para ya despedir la serie así que pues estén al pendientes de ese programa y bueno pues en el lugar 3 tenemos a His Dark Materials wow Ay oh no, igual es una serie que terminé en cuanto literalmente se publicó el último, salió el último episodio y ya estaba refresh, refresh, refresh en HBO porque necesitaba ver ese último episodio. Una de las mejores adaptaciones eh, de libros que he visto en series y realmente esta última tercera temporada, tercera y última temporada, fue la adaptación del último libro de esta serie de, de Golden Compass, o oh, no, es cierto, de His Dark Materials, el Golden Compass es el primer libro, de His Dark Materials, y wow, o sea, wow, 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 está, estuvo muy bueno, hubo nada más un detallito que personalmente a mí no me gustó, y que sí le quita mucho a la serie en mi, en mi perspectiva, pero sinceramente bien, no me, no, o sea, no me puedo poner a exigir de forma tan terrible, porque hay, hubo varios capítulos que los hicieron perfecto o sea, hasta los mejoraron. Siento que el libro lo mejoraron en ciertos capítulos, y en otros eh, capítulos bajó un poquito la calidad, pero en el promedio general, His Dark Materials, me voló la cabeza la adaptación, o sea increíble, 10 de 10, me encantó como serie, me encanta lo que propone tal vez son temas que ya se han contado de mejor forma de otros, en otros medios y en otras series y en otras películas pero sinceramente pensando que estos libros se escribieron hace tantos años y que en ese momento ya fueron tan revolucionarios creo que podemos darle ese pase y las actuaciones increíbles o sea la verdad es que James McAvoy se echó una gran actuación de un personaje que casi no sale en el libro, pero que tiene todo este contexto súper tóxico y súper egocéntrico y súper horrible, y es una horrible persona, y James McAvoy lo vende muy, muy bien. Entonces, digo, todas las actuaciones estuvieron increíbles. Igual de His Art Materials vamos a hablar en un programa como dentro de dos o tres semanas. Y eh, Igual, o sea, 10 de 10 His Art Materials, amé, amé la serie. Eh, el número 2 era, eh, fue, ya saben, Our Flag is Dead. Creo que desde que vi esta serie sabía que iba a estar en el primer lugar, pero no, estuvo en el 2 y ahorita, obviamente ya saben por qué. Pero bueno, estuvo en el lugar 2 eh, la desbancaron, pero muy difícil, o sea, fue muy difícil desbancarla, pero sí, definitivamente era imposible que no la desbancara la siguiente serie, pero bueno. Our Flag is Dead... Amé, amé, ame amé. O sea, es algo... Yo no esperaba nada de The Flag Empecé a oír cosas muy buenas. La vi. Hablamos de ella en el podcast 119. Eh, y fue así como... No puedo creer que estoy amando una serie donde act está actuando Taika Waititi. O sea, es como... No lo puedo creer. Peter Jenkins realmente se voló la barda con esta exploración desde la comedia de qué es la masculinidad. Cómo se expresa la masculinidad en la sociedad y cómo eh, estos hombres en, tienen que encontrar dentro de esta lucha es, en, la, en su mundo ficticio donde o eres pirata o eres un burócrata o eres un soldado y ya, eso es lo único que puedes hacer, cómo encontrar esos momentos de vulnerabilidad ¿Cómo encontrar una personalidad propia que se zafe de esa masculinidad tóxica, que se zafe de ese estereotipo, estereotipo masculino? Y cómo dos personajes encuentran uno en el otro el, el reflejo, la tensión, el amor, la amistad, la vulnerabilidad del otro. Y, ay, no, 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 nos destrozó esta serie. Gracias a las diosas del Olimpo porque a la frega, o sea, necesitamos esa segunda temporada y, y es una hermosa serie. O sea, realmente ya la vi dos veces y, y disfruto cada momento porque tiene momentos tan bellos, tiene momentos tan inteligentes, tan divertidos y me encanta el subtexto que está dentro de toda la serie, me encanta el texto de toda la serie. Así que si tenía que estar en el número 2, era como imposible que no estuviera en este top 10. Y bueno, pues ya, o sea, la serie que la desbancó evidentemente fue entrevista con el vampiro que llegó y dijo Entiendo que Our Flying Dead está tratando de mostrar una masculinidad positiva, no tóxica y reencontrándose con la esencia de lo, de lo que es el hombre. Pero yo voy a ir con lo tóxico. Y <ríe> ya lo respeto, pero... <ríe> Yo me voy a ir con lo tóxico, relaciones tóxicas, eh, actitudes súper ególatras, este, personajes eh, obsesivos, pero obsesivos de la mala forma, y también fue una gran adaptación del libro, o sea, Interview with a Vampire, al contrario, por ejemplo, His Material siento que está muy apegada al material original, nada más hace como ciertos cambios como para que funcione mejor la narrativa, en cambio, Interview with the Vampire sí son muchísimos cambios que difieren mucho del material original, pero que conservan su esencia y que y se adaptan a esos cambios. Entonces, eh, lo hablamos con Daphne en los 1500 Miniadictias, lo hablamos en el podcast 147. Eh, Interview with the Vampire toma la esencia, toma lo necesario de ahí, crea nuevas cosas y desarrolla esas nuevas cosas, no las olvida ni nada, o las, o las crea nada más por crearlas, sino que las crea y las desarrolla, eh, espero con ansias la segunda temporada estoy ya viendo Las brujas de Murpher creo, al menos por el primer episodio siento que no va a ser tan buena como Interview with the Vampire, pero es un libro más complejo entonces a ver qué pasa ahí pero bueno, Interview las actuaciones, Sam Raid eh, Jacob Anderson no, 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 una cosa, es una química Lo químico Estuvo muy buena A ver, a ver la serie está en mi top 1 Era incuestionable que iba a estar en mi Número uno de series Y pues ya, o sea ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Es, es una Gran, gran serie, vayan a verla eh, Siguen medios alternativos nada más No la han subido a Ninguna plataforma legal y pues ya, eso es, es lo que es pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? pero bueno, pues ya aquí termino mi recuento de mi top 10 de series, eh, pues así que bueno, pues cuídense mucho eh, y nos vemos mañana eh, para hablar de Glass Onion en el podcast regular, así que bueno, pues nos estamos escuchando bye bye